0: Galera que foi longe demais, aqui é o Eu e aqui é o Rodrigo. Arruinado não tem limites. Atravessamos oceanos e fomos lá buscar o homem, o homem que é a referência, uma das referências mundiais, Felipe Oliveira. Muito obrigado Seja pela lindo, presença. Oi, Felipe. Oi, malta. É um
1: prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Espero que percebam o português do Portugal. Uh, mas eu acho que, que eu vou tentar falar um bocadinho mais devagar para que toda a gente consiga entender. Espero que aproveitem, que gostem.
0: Uh, e vamos lá, vamos, Rodrigo. Vamos lá, uh, não te preocupa com isso, pode falar livremente. Pessoal que está ouvindo no Spotify, se vocês não entenderem muito o que o Felipe está falando, se ele está falando muito rápido, duas bota, vezes. escuta duas vezes, <risos> bota a velocidade um pouco mais lenta. Às vezes, às vezes o pessoal reclama também que a gente fala muito rápido a gente fala assim: ó, chegou a modernidade, você pode né, botar um pouco mais lento? É simples, não tem problema. Felipe, muita gente conhece, basicamente não precisa de muitas apresentações, mas o nosso podcast a gente fala de todo tipo de aquarismo. Então, para quem não te conhece, quem é Felipe Oliveira? Ora bem, minha gente, um, o Felipe
1: um, é português, não sou brasileiro. Algumas pessoas já me perguntaram se eu era brasileiro e o porquê é que eu andava a fazer vídeos em inglês quando deveria falar português. Uh, e digamos que um, o Felipe Oliveira, isto falando na terceira pessoa ao qual eu não gosto, um, uh, digamos que eu ando nisto há bom, mais de 20 anos. Comecei como um simples, simples uh, hobby. Uh, ainda tenho um hobby porque eu tenho aquários em casa Uh, agora faço-o profissionalmente trabalho para, atualmente para uma empresa chamada Aquaflora na Holanda que é produtor de plantas aquáticas sou aquascaper profissional faço também design uh, relações públicas uh, criador de conteúdos também faço uh, algum apoio ao cliente customer service, alguns projetos especiais, além de ter também a minha própria empresa, trabalho exclusivamente para a Aquaflora e digamos que sou um mero curioso do hobby, porque tudo aquilo que eu sei e que aprendi durante estes 20 anos foi à base da experiência de experimentar, ver como, como se faz é, a informação alguns anos atrás era muito bem escassa e ainda é do tempo para aqueles que são mais novos pessoalmente, não sabem o que é o modem é, então a gente tinha que discar o modem na linha telefónica é, aquilo era tão lento e o aquilo raramente ou se existia Youtube, eu desconheço mas creio que não funcionaria com o Modem 28K é. uh, mas toda a informação, digamos que a gente hum, trocava era através de fóruns da especialidade uh, eu lembro de alguns fóruns brasileiros também portugueses, alguns fóruns internacionais, onde a gente tentava ir buscar alguma informação, trocar ideias, e digamos que hum, cresci com o um hobby nessa situação de ir experimentando de ir, de ir vendo, porque Uh, o hobby hoje em dia é completamente diferente do que era há 20 anos atrás por daí a existirem muitos mitos, muitas situações extrafúrdias, coisas muito estranhas que ainda hoje se aplicam porque vão buscar informação de há muitos anos atrás mas por um lado é bom que o hobby tenha tenha melhorado uh, temos muito mais facilidade em encontrar equipamentos, materiais, plantas existe muita, muita informação hoje em dia Uh, na internet, na, no suporte digital e digamos que com o decorrer destes anos troquei o hobby pela profissão, uh, eu era diretor de informática ou estive ligado sempre à parte de informática abaixo da, da analista de sistemas. Uh, depois mais tarde tive associado e ligado também com Diretor de Informática a uma grande empresa aqui no, no norte do país durante a construção do Metro do Porto e encontrei, digamos, no aquascaping uma forma de relaxar uh, aquilo que era um hobby passou a ser um bocadinho mais sério porque tentei de alguma forma uh, aprofundar os conhecimentos melhorar a, a qualidade do, do, do que eu apresentava Uh, comecei por entrar em alguns concursos sendo um bocadinho, acho que no início quase todos passam um bocado por isto tenho a parte da aprendizagem depois vem a parte em que a gente fica um bocadinho obcecado com um, com o hobby uh, e então uh, tentei aprofundar os conhecimentos ganhei alguns concursos internacionais uh, no Aquatic Art Association uh, consegui o ranking de um, décimo lugar no, no IAPLC da IADA com um aquário muito pequeno, um aquário de 50, 50 centímetros apenas. Com a primeira árvore uh, subaquática.
0: Uh, digamos... ah, essa, aí, essa é uma informação boa. A, né? gente, a gente vai é. falar sobre essa depois. Hoje todo mundo tenta timitar, te né? Ah, e foi
1: sobre, digamos que esse aquário que deu, ou criou a minha imagem de marca. Uh, foi na altura um algo contra uh, aquilo que era o politicamente correto uh, porque nós conhecíamos o Natura Aquarium, conhecíamos o Aquário holandês uh, e então com a introdução dessa árvore no Aquário uh, criou uma monte de polémica uh, porque as pessoas por norma têm tendência uh, a olhar para o que é novo uh, um certo negacionismo digamos <coughs> até se habituar -se. Eu acho que é um bocado isso. Eu não quero chegar a entrar ao ponto da inveja, mas, mas quero chegar ao ponto em que numa altura em que se tem uh, tantos aquários haver uh, uma ideia de criar algo diferente, apresentar algo diferente pode ser bem recebido pelas pessoas ou não. Uh, naquele caso, uh, obviamente para aqueles que gostam muito da parte de oramas, que se com a parte de resto, mais fantasia acharam a ideia muito boa gostaram muito do resultado final depois os puristas uh, chegaram a uma altura que não criticaram de forma muito forte em relação à parte da, da apresentação do aquário que, que diziam que só faltava ter umas vaquinhas e uns pastores e... mas que na verdade a questão daquele se podemos chamar bonsai aquático digamos que é tão natural quanto os outros aquários, porque na verdade eu usei tudo elementos naturais e foi, sem dúvida, um marco uh, digamos, posso dizer na minha carreira, porque fiquei conhecido por ser o primeiro a criar algo fora da caixa. Uh, e a partir daí uh, abriu portas para muitas situações, podemos falar, é importante, mas eu acho que uma apresentação, saber um bocadinho quem é o Felipe Oliveira, acho que é um bocadinho isto. Ou seja, é um entusiasta, continua um entusiasta, uh, comecei como, como um hobby, uh, houve a possibilidade de me tornar profissional, uh, mas não foi uma decisão, digamos, de, a querer desistir do trabalho que tinha anteriormente, porque trabalho anteriormente eu também gostava, apesar de terem envelhecido cerca de 10, 15 anos da minha vida a trabalhar só a parte de informática, porque a gente nunca sabe o dia da manhã, digamos que desgasta-nos muito psicologicamente e fisicamente, mas em certa parte devido a uma situação economicamente ma foi uma, uma altura da Europa em que muitas empresas entraram em layoff, uh, a despedindo algumas pessoas, muitas pessoas da parte da construção, então também uh, em falência, com falência de algumas empresas. E eu como estava associado uh, a esse tipo de, de, de empresas, uh, prometer mundos e fundos e até outro tipo de projetos, acabei por não ter. E eu vi nesta situação da, do hobby uma possibilidade de, de ter um, um retorno financeiro obviamente não que semelhante porque se vocês pensam que a gente vai ser aquascaper e vai ganhar uh, rios de dinheiro esqueçam uh, quem está no aquascaping está por gosto uh, quem está no aquascaping está porque uh, é uma forma de estar na vida é um conceito, uma ligação com a natureza uma forma de relaxar uh, mas nunca pensem em isto traz grande retorno financeiro porque na verdade uh, não, é, não é o
0: caso tu mais é gasta do que ganha né? às vezes dependendo do aquário que tu vai fazer
1: uh, sabes que se for um hobby uh, eu acho que existem hobbies são, são muito caros uh, a aquarofilia em si não é um hobby barato mas eu sei que existem hobbies são muito mais caros quem anda por exemplo tem um hobby de andar em kartings uh, gasta muito mais dinheiro uh, se tiveres um hobby com, com ciclismo com automobilismo motociclismo futebol, seja o que for quer dizer, todos os hobbies né, que eventualmente possas ter que não faças de forma profissional tem o seu um investimento uh, mas uh, o investimento que tu tens é reversível digamos, no prazer que tu vais obter uh, obviamente que na parte da acrofilia uh, não sendo um hobby barato uh, se for bem acompanhado desde o início uh, e repito, que o Santos, nós temos tanta tanta informação hoje em dia, temos tantos produtos uh, a agrofilia hoje em dia está muito melhor do que era há muitos anos atrás digamos que a margem para o sucesso é sempre muito maior uh, e está comprovado que ter um aquário em casa ou o facto de nos ajudar a relaxar é terapêutico uh, e também, hoje em dia, como a gente vê que maior parte das cidades produzem aos espaços verdes, o facto de teres um aquário em casa, em que podes pôr plantas, em que basicamente tens uma tela e estás a pintar a tela, um bocado como na pintura, mas dentro do aquário e uma parte subaquática, dá um fator relaxante para, para a pessoa não digo que se calhar que se gaste tanto uh, o gastar é, é muito relativo Rodrigo uh, tu podes fazer coisas simples uh, gastando pouco dinheiro e, e também podes ir para o extremo e gastar uma fortuna uh, tudo depende, eu costumo dizer que se não tens capacidades financeiras para montar um aquário grande é preferível fazeres um aquário pequeno ou médio utilizando produtos dentro de uma média qualidade, não precisas ir para o topo, uh, mesmo se aplica aos utensílios, às tesouras, às pinças, uh, para vários bolsos e carteiras, não é? Porque tens material extremamente caro e tens material mais barato. Se estás numa fase inicial, uh, não aconselho a gastares muito dinheiro. Até tens a certeza absoluta, a 100%, que é um hobby, que tu queres seguir, se é um hobby que tu queres seguir e que tu gostas e que vais usá-lo há anos e queres evoluir como aquascaper ou como um aquarofilista aquascaping é apenas um nicho de mercado dentro do hobby Okay? Que, se a gente for a ver, quase 90% das pessoas mantém um aquário com peixes e algumas plantas. A parte do aquascaping já é, digamos, um patamar mais acima, uh, se calhar não adequado a toda a gente, mas digamos que o maior custo que a pessoa possa eventualmente ter será o aquário, a iluminação e o filtro. Todo o resto pode ser feito destas formas. Eu acho que o brasileiro, nesse aspecto, consegue bater toda a gente que arranja formas de, de construir o aquário usando o humus, ou usando uh, areia, gravilha, que vocês chamam de
0: substrato. Uh, não, o brasileiro é terrível. Pode fazer é terrível. de várias formas. <risos> Eu também não fiz. Rodrigo. Os, ca os caras... Porque... Sabe que... Mas Felipe, os caras aqui, cara aqui no Brasil, Felipe os caras estão botando palha de aço, sabe aquela de lavar a louça? Os caras estão botando palha de aço no substrato para é, dar ferro. É... <risos> e, e, tem
2: uns genes, vai falar, tem um é da, da... da aquarismo. Olha, <risos> essa,
1: essa tu não tinha ouvido não, não, ainda, não. Né? Essa já ouvi, ah, essa não é, não é nova, é? atenção, eu não, eu não anisto há 15 dias, ah. Uh, o palhadaço, os pregos uh, parafusos uh, eventualmente encontrar peças de ferro que tenham ferrugem, raspar a ferrugem do, do, do próprio ferro e aplicar como camada inferior do, do, do substrato uh, já vi de tudo uh, conheço alguns que vou comprar terra de jardim e no, colocam no fundo do aquário plantam e depois fica tudo a boiar quando encher com água porque a terra não é pesada o suficiente ou não consegue uh, ficar na, no fundo do aquário então digamos se o hobby já não era barato misturar isto depois no fim ter que lavar tudo e jogar a, a terra de jardim <risos> ter que fora digamos, que dizer, já vi tudo lá, repara nada eu acho que pouco ou nada me surpreende hoje em dia por isso
0: esse palhadaço <risos> digamos que não é e o e o, e com a minhoca tu já é ouviu para que isso com com minhoca ou sem minhoca não, não. com a minhoca com é assim, a minhoca às eu vezes às vezes com a, é a minhoca um prazer
1: de encontrar uma minhoca no, no aquário mas às vezes se pode ver juntamente com uma planta uh, agora quando, sabes que, que o grande problema hoje em dia de toda a má informação que surge na internet é que uh, há uma facilidade muito grande de, de criar conteúdo. E todas as pessoas têm o seu livre direito à expressão, podem criar conteúdo, podem uh, muito bem uh, procurar informação de diversos locais, diversos websites, blogs, fóruns. Pois, às
2: vezes,
1: também, eu... também <risos> se calhar, também. Uh, digamos que, até mesmo através do YouTube, também, embora se calhar dar a cara numa sessão daquelas, uh, eu se calhar não, não faria. Mas, mas, mas se calhar através de voz, não, não reconhecendo, corre menos o risco de ser envergonhado na rua. Mas, mas digamos que. Eu já vi algumas situações em que alguém a dizer que o ciclo do azoto não existe e o ciclo do azoto simplesmente é porque alguém se lembrou de o fazer ou dizer e toda a gente, a partir dessa determinada altura, começou a fazer porque alguém o disse que era assim e que não tem qualquer sentido fazer ciclo do azoto. E uma das melhores formas é começar a adicionar um peixe de cada vez e se o peixe morrer é normal. Se mantiver vivo, pode adicionar os restantes, por isso... Epá, quando alguém diz uma coisa deste género é, acho que chega-se ao ponto um bocado do ridículo e eu acredito que esta informação que às vezes se passa ao é, uma tradução ou por tu teres uma capacidade de entendimento diferente não consegues analisar o conteúdo que estás a transmitir ou até porque tu podes muito bem experimentar em tua casa é, pode correr muito bem Uh, mesmo que seja totalmente errado, errado, há sempre uma margem muito mínima de dar certo. Mas se der certo, isso não é uma exceção que quebra a regra. Okay? Uh, e o que acontece é que muitas pessoas às vezes passam essa informação e só porque deu certo não significa que seja um exemplo a seguir. Uh, independentemente de ter ou não ter resultado com essa situação do, da palha de aço dos pregos uh, se, tu, se tu usar situações deste género convém que tenhas a vacina do tétano em dia uh, não vais ver se estás a desmontar o aquário <risos> e ainda <risos> <vai> <risos> um problema de saúde bem grave uh, mas digamos que uh, o, o acho que o grande mal acaba por ser um bocadinho este existe tanta informação na internet e ela não for filtrada, o que vai acontecer é que os outros vão experimentar. E lá está. Há uma margem muito baixa de dar certo. Mas pode dar certo. Uh, eu já tive um, alguns aquários em que, por tudo que eu fizesse, os aquários muito dificilmente uh, ficavam a 100%. Havia sempre alguma coisa ali. Que dava errado, Mas se me perguntarem tecnicamente o porquê ainda hoje estou para tentar perceber o que é que terá originado tal coisa porque às vezes basta um parâmetro sair fora e a gente está à procura de, tantas, de tantos motivos ou de tentar procurar os problemas e se calhar ele está bem à frente da nossa cara e a gente não consegue a perceber Uh, mas também há aquela situação em que a gente não faz rigorosamente nada ao aquário, mete aí uns pregos e a palha e utiliza terra de jardim e vai buscar umas pedras ao mar, e mesmo com sal e sem sal, e, pá, e não tem algas, e as coisas correm bem, mas isso não faz um exemplo um, uma situação num milhão, não quer dizer que seja exemplo para ninguém
2: é
0: o mas, sempre, fiz sempre
1: é. deu certo, né? Pois, só fez uma vez, não é? <risos> uh, Mas não interessa, não é? A situação é que correu bem. Correu bem como podia ter corrido muito mal. Uh, e se corresse mal, provavelmente não dizia, não vinha para a internet dizer que era assim que se fazia, não é? Ou que não deviam fazer. Porque também já havia situações em pessoas, digamos, com maior uh, com equipamento ou um aquário de alto... Uh, elevado custo monetário, não é? Com o melhor equipamento que tu podes comprar, e no entanto estar a dizer que aquele equipamento não presta rigorosamente para nada eu costumo dizer, tu podes ter o melhor instrumento do mundo, a melhor guitarra se não souberes tocar, também não vai fazer o de ti um músico, né?
2: por isso exatamente, no aquarismo é a mesma coisa tem uns pangaré aí que gastam um monte no youtube e, cara, não ensinam nada nem sabem como funciona o equipamento, né? Ah, mas isso.
1: É, acho que é como tudo. Ah, ah, o que é preciso é ver a força da vontade. <risos> e e, e sabe, vocês sabem aqueles memes da expectativa versus realidade. Uhum. Ah, e às vezes o que acontece é um bocadinho isso. as pessoas têm Eu gosto de ver pessoas que, digamos, são empenhadas, que se esforçam, ah, têm todos os conhecimentos e mais alguns. E, e depois, no entanto, quando se vai ver os resultados. Eu penso cá para mim, pá, pronto, uh, se calhar não diga que é, é, chega aquele ponto em que perdeste uma boa oportunidade de estar calado, uh, mas que envergonha um bocadinho, não é? Uh, tive situações, sabes, que eu, eu não tenho muito por hábito frequentar grupos de Facebook, uh, mas às vezes, pronto, posso comentar um ao outro, e, e o facto... De, de ser conhecido mundialmente, não quer dizer que eu seja extremamente conhecido em Portugal uh, se eu estiver afastado dos fóruns, se estiver afastado dos grupos uh, a nova geração ou, ou aqueles que, que eventualmente começam uh, um bocadinho mais tarde, como agora se calhar os últimos cinco anos como eu não, não ando a, a colocar conteúdos nas plataformas portuguesas é normal que as pessoas não conheçam Uh, mas o que é engraçado no meio disto tudo é que tu fazes um comentário a explicar que está errado e que devia de seguir a outro tipo de situações, aconselhar e no fim dizerem-me que, que eu devia ter mais prática do que teoria porque aquilo que eu estava a dizer era completamente errado. E depois quando me mostram um aquário, o aquário tem problemas Uh, obviamente que eu olho para aquilo e digo assim: é pá, mas quem é este indivíduo para criticar o mínimo que seja que eu possa dizer? Não se tivesse um aquário minimamente apresentável, que eu pudesse dizer: pá bom trabalho, fizestes bem, uh, está bonito, uh, e, e poderia considerar até uma crítica construtiva. Uh, mas não é o caso, porque o aquário em si não é que estivesse péssimo mas é um aquário que de certa forma não é exemplo para ninguém uh, e, e, ó, e imediatamente tu consegues encontrar o que é que está errado no aquário e consegues inclusive aconselhar a pessoa do que é que está mal agora, me vontade? tens vontade de dizer essa pessoa quando ela te diz algo desse género primeiro as redes sociais são muito férteis neste tipo de comentário ofensivo sem saberes quem está do outro lado Uh, e eu tenho um vício de escrever um bocadinho curto e grosso como nós dizemos em Portugal não, não vou muito com, com muitas voltas para dizer algo o que quero dizer, digo direto uh, e digo entendo um... <risos> uh, e então muitas pessoas podem pensar que uh, isso mostra uma certa arrogância uh, porque uma pessoa é um bocadinho potente mas não é, é uma questão, é, não tenho tempo para muito mais. Se dou uma pequena contribuição que seja, epá, uh, se calhar aquele in, in, insulto barato, uh, se calhar se fosse ver de onde é que vem o conteúdo, provavelmente olharia para a informação de uma certa forma e tentaria perceber aquilo que eu escrevi. Uh, mas sabes que, é, que é, é muito complicado a escrita do falar pessoalmente. Uh, a escrita pode ser interpretada de várias formas uh, e hoje em dia, como vivemos num, num, num mundo de virgens ofendidas em que se calhar não se pode dizer nada porque se vais escrever alguma coisa as pessoas sentem-se imediatamente ofendidas, porque estás a ofender o ego uh, não estás a ofender ninguém tu, tu pedes um comentário sobre um aquário ou sobre o estado do aquário tu estás a, a criticar o objeto, não estás a criticar a pessoa, mas a pessoa sente-se de tal forma ofendida que o insulto passa a ser um, bem, um insulto barato eu já fui insultado por alguém do concurso brasileiro da aquascaping o kebab, já fui insultado e não digo tanto perseguido, mas um bocado mas insultado só porque disse que era uma vergonha te apresentar um aquário a um concurso em que os vidros estão completamente sujos de algas não teve o trabalho sequer de retirar os equipamentos e que o aquário por si só, com pouco se consegue ver, se tivesse limpo, provavelmente teria tido uma melhor classificação a partir desse dia fui insultado nunca mais comentei nenhum aquário e nenhum... sou júri nunca mais comentei nenhum aquário no concurso uh, ainda hoje o mantenho por isso, repara o uh, um insulto barato existe uh, as pessoas têm que entender às vezes tentar perceber de onde vem a informação e a partir daí tentar melhorar porque só assim é que tu vais conseguir evoluir no hobby, no hobby. Uh, e se calhar não prestar tanta atenção a tanta porcaria que se escreve hoje em dia nas redes sociais, na internet porque, repara uh, Rodrigo, uma pessoa que começa no hobby no Wilson também. Estou somos a dirigir-me ao Rodrigo, mas uh, tenho que me dirigir a vocês. Não, depois. tudo bem,
2: eu sou secundário, que nem se preocupa. Não, não.
1: não. <risos> eu o seguinte: se, se nós, um, cada pessoa que começa no hobby e voltando àquele ponto em que vai ganhando alguma experiência, e só percorreu bem, um, e estamos numa democracia, não é? as pessoas têm, uh, são livres de, de expressarem uh, puxo, uh, expressarem e poderem comentar o que seja mas às vezes pessoas com nenhum um ano da, da corofilia em geral e só porque a ele funcionou bem dá lhe o direito de opinar sobre tudo e mais alguma coisa de colocar em causa aquilo que já existe há anos e uh, simplesmente aconselhar erradamente um monte de pessoas que estão a iniciar uh, eu acho que isto aqui é, é o grande mal, o cancro em si da corofilia acaba por ser um bocadinho esse uh, mas eu entendo eu sei, a pessoa está entusiasmada a pessoa gosta de, de exprimir os seus comentários, também mostrar certa parte que percebe um bocadinho de, de, do, do que está a fazer e mostrar o seu aquário, é normal mas devia-se comodir um bocadinho, Ser um bocadinho mais comedida nas, nas palavras, porque às vezes pode influenciar as pessoas de forma muito errada um, de algo, só porque lhe deu bem, não quer dizer que deu bem para. ou que seja um exemplo para toda a gente. É, não é basicamente isso. Mas a palhadaça, opa, isso já se usava na altura em que há ah, uns. 20 anos atrás uh, ouvia-se muito esse mito da palhadaço, os pregos. Mas é que primeiro,
0: primeiro acontece na Europa, depois que vem para o Brasil essas novidades.
1: <risos> Eu não me admiro, não me admiro nada, né? não me admiro nada, porque <risos> nós temos muita gente idiota por aqui também.
0: <risos> tu não fica com uma raiva? gigantesca, tu vai lá, se dispõe a ajudar, chega, bota uma, uma informação, tu, todos esses anos de técnica e prática Não. e tu vai lá e bota a informação e aí vem um comentário embaixo dizendo assim, isso é o que tu acha, mas tu fica assim Quê? exatamente né? Não, é, é, eu já estou
1: habituado, já estou habituado comigo Uh, é por isso que eu também agora ou agora ou desde há algum tempo para cá desde que alguém me comentou a dizer precisas ter mais prática do que teoria quando se calhar eu monto por exemplo aquários quando tenho deslocação a feiras e tenho que trabalhar para algumas marcas, tento de montar sete aquários num dia ou 11 aquários num dia e estamos a falar de aquários plantados aquários para exposição uh, prática é coisa que não me falta a uh, melhoria se calhar se quiserem dizer que é um bocadinho antiquado em relação àquilo que se praticava antigamente e uma pessoa vai se um bocadinho à atualidade mas digamos que os conceitos básicos são sempre os mesmos, a gente não os vai alterar o ciclo do, do, do azote não, não, não nasceu só porque alguém se lembrou que deveria acrescentar água à clorofilia existe, é uma situação química uh, por isso quando alguém tenta de certa forma Passar este tipo de informação já é um conceito errado. Uh, e então, estar às vezes a, a ver alguns uh, comentários, alguns fóruns... Uh, já, o fórum já nem tanto, porque os fóruns mudaram bastante. Porque acho que o facto das redes sociais aproximar muitas pessoas uh, também faz com que os, ou fez com que os fóruns perdesse, perdessem bastante... Uh, adeptos e era onde geralmente se encontrava um segmento de informação e hoje em dia a informação está dispersa por todo lado e como eu disse anteriormente basta tu leres mal ou entenderes mal o conceito que alguém escreveu por, muita por muito certa que essa informação esteja se tu entenderes mal é como costuma dizer, quem conta um conto acrescenta um conto não sei se vocês conhecem esta expressão conhecem?
2: não, essa não tinha ouvido ainda
1: então, vocês já viram por, por certo alguns vídeos no Youtube, quando temos um monte de pessoas seguidas, e alguém comenta algo no ouvido da que está à frente, e a ah, que está à sim. frente vai hum. comentando alguma é coisa e quando chegas ao fim, o resultado final não é igual ao primeiro aqui é o famoso gente,
2: telefone sem fio é, aqui para nós a gente tem essa expressão, Pronto, telefone sem fio nós, nós usamos aqui a expressão
1: quem conta um conto, acrescenta um conto e o que é que acontece? A versão inicial pode estar correta, mas depois essa informação passou, já vai adulterada. Passou novamente, já vai cheia de erros, porque já foi interpretada da forma errada. E andamos nisto até que uma ideia que está correta, quando chega ao fim, está completamente adulterada. E essas vezes, essa informação que se passa, está completamente estapafúrdia, não é? E, e as pessoas seguem aquilo, às vezes como um exemplo, e vão lendo a informação. É normal que essas coisas aconteçam. Reparem, eu, uh, apesar de, de fazer profissionalmente, às vezes tenho que aplicar coisas muito estranhas. Uh, eu chamo isto de desenrascar à tuga. A tuga é o português, vocês sabem saber isso. Mas o desenrascar, nós também somos muito paridos em desenrascar. A sermos os habilidosos em tentar uh, solucionar um problema. Eu lembro-me uma vez estava numa feira. Eu não vou dizer a marca porque <risos> por questões profissionais. Mas estávamos Alguém se enganou e mandou um aquário que supostamente seria adaptado ou ao marinho ou a um terrário ou paludário. E então o aquário chegou com dois furos na parte traseira do aquário. A meio, dois furos. Uh, e digamos que o aquário era para encher na totalidade uma feira quando é uma feira internacional digamos que tens aquele momento para apresentar o trabalho não te podes dar ao luxo de não ter um aquário a apresentar e então, na altura eu passava por perto e me conhecia as pessoas disseram-me, Filipe sabes alguma forma que a gente possa solucionar este caso e digamos que uma das coisas que me veio à cabeça foi ver o diâmetro do os furos estava na traseira do aquário e isto, para este tipo de canal pode caso, eu acho que adequa-se perfeitamente, porque é uma situação bizarra uh, <risos> e aquilo que eu respondi à, a, que respondi à pessoa, eu perguntei, como é uma feira normalmente as pessoas têm algumas bebidas para confraternizar durante o evento ou no fim do evento, e perguntei vocês têm uma garrafa de vinho? e ele perguntou, mas já queres beber ainda antes de começar? Eu disse, ah, se calhar até ajudava a aliviar um bocadinho o stress. E então, qual era a ideia da garrafa de vinho? Uh, eu apenas, única e exclusivamente, queria utilizar a rolha. Uh, porque a rolha de cortiça, quando faz pressão sobre o vidro, aperta. E então, a ideia para solucionar o problema seria colocar uma rolha de cortiça em cada um dos furos, porque o diâmetro permitia. Obviamente, se a gente pudesse depois beber o vinho uh, depois de concluir o trabalho, para mim estava perfeito. Uh, mas ligámos que utilizámos a rolha de cortiça para tapar os dois furos que se apresentavam nas duas laterais do aquário, uh, depois devidamente selados com um bocadinho de silicone. E então o aquário ficou cheio até ao fim, fez a feira de quatro dias, tocava, obviamente depois foi para o lixo. Pronto. Uh, mas seja como for, uh, a empresa em si teve o aquário exposto durante os quatro dias com duas rolhas de cortiça de uma garrafa de vinho. Inovação. Ah, inovação caraca, muito bom Repara, nós, temos, nós temos que improvisar e muitas das vezes uh, esta situação acontece quando tu não tens alternativa não é? porque uma coisa é que tu às vezes um, estás num local, não concluído o trabalho e que possas mais tarde até pedir peças sobre para reparação ou partir a cabeça do filtro partir o rotor, eu lembro-me Uh, tive um problema com o retorno num cliente o veio demoraria como cerca de uma semana e meia a chegar, e o que eu fiz encontrei um veio metálico de uma agulha de fazer costura <risos> sim no mesmo diâmetro, cortei e apliquei durou mais tempo que o veio original ó, oh, já pode mandar e-mail para a marca <risos> para eles <começar> a <risos> durou mais tempo que o veio original, por isso Há muitas coisas que acontecem,
0: são são bizarras, certo? São bizarras. E ah, nós sabemos. E na feira lá, o Felipe, não nessa parte das rolhas, assim, tu não disse, não, esse aqui é um novo modelo, que aqui tu pode botar plantas que vão ficar com as folhas para fora. Pode botar uma bomba isso aqui.
1: <risos> Daí é... Digamos que não, não estava no meu stand, não, não era o meu stand. A, a mim, o que me interessava era ajudar alguém, ajudar o amigo, ajudar o, uma empresa em certa parte, tem... ao qual eu também tenho algum carinho, uh, não havia a possibilidade de substituir o aquário, uh, foi tudo muito em cima, uh, desde que dê para resolver o problema, ah, meu caro, o que interessa é resolver o problema, depois mais tarde, e mesmo que tivesse a bater uma gotinha de água, desde que se mantenha ao nível da água aos 4 dias, depois logo se vê. Só uh... repor,
2: né? É só dizer que é evaporação,
1: <risos> Aquilo é um sistema automático de reposição de água Depois quando chegar ao, à parte inferior nós temos uma bomba para colocar a água Ao fim de uma hora e meia o Sistema de, de força.
2: <risos> então, é, assim, não, Mas, mas ah, A gente estava falando de hobbies Quais são os teus hobbies? Que o aquapaisagismo é um deles, né? E tu tem sim, mais hobbies além de desse?
1: Tenho alguns algum. Alguns que, digamos, já pratiquei muito mais do que faço atualmente. Digamos que o, a aquarofilia, para mim, continua a ser um óbvio. Se assim não fosse, se estivesse extremamente cansado disto, eu acho que sem paixão não conseguimos exercer isto profissionalmente. Porque, acima de tudo, uma pessoa quando faz algo, ou se trabalha, deve-se gostar do que se faz, ok? Uh, eu mesmo eu também gostava da parte da informática. Uh, era algo que me dava muito prazer, o desafio, o, o ter sempre, uh, o como resolver, o aplicar, o uh, uh, não saber o que é que seria passar no dia seguinte. Apesar de, de nos desgastar bastante, acaba por ser algo que, desafiante para mim e eu gostava bastante. Uh, a acorofilia, uh, sendo um hobby, repara, a acorofilia é muito vasta nós temos, podemos ter desta criação de peixes, desde o podemos ter biótipos. Há muita margem de informação de coisas que nós podemos aplicar uh, dentro de um aquário, ok? Agora, muito recentemente com os paludários, uh, há muita coisa que a gente pode fazer. Uh, e digamos que eu, apesar de, mesmo antes da pandemia, eu já tinha dois aquários em casa. E muitas das vezes o que acontecia, eu viajava bastante para todo para o todo mundo, às vezes viagens mais curtas, outras viagens mais prolongadas, e estava, se calhar, tanto tempo fora como estava em casa. E digamos que manter os meus aquários depois de, um, de uma viagem cansativa, depois de algo exaustivo, de, de, de jet lag e tudo... Uh, tudo aquilo que a gente depois uma viagem está muito cansado, tudo aquilo que a gente menos quer ver é mais um aquário para cuidar Porque se passaste uma semana a cuidar de aquários depois chegas a casa uh, se os tens, convém que conheces os aquários bem uh, convém que trazes deles, obviamente mas em certa parte isso também nos dá um certo know-how para a gente tirar o pé do acelerador e o que é isso, tirar o pé do acelerador? Há... Uh, Há muitas pessoas que uh, fertilizam bastante, uh, colocam muitos aditivos na água e querem ver as plantas a crescer a olhos vistos todos os santos dias. Ou seja, aquilo tem que crescer, porque se não crescer, não é um aquário. Uh, e isso exige muita manutenção. Por isso é que há muita gente, me lê a informação errada, e há muita gente que prefere os aquários de baixa manutenção
0: Felipe, tu falou tu falou sobre esse teu aquário que tu tem atrás, mas eu quero eu quero saber uh, de ti qual é a primeira lembrança que tu teve na tua que tu tem sobre aquarismo, primeira lembrança que é vem na tua mente assim é lá, lá 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 atrás, ou seja, é, 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 tenho tenho há
1: três coisas que, que, que ou seja que eu que eu recordo constantemente é, algumas calhar por não não os melhores motivos e há outra por bom motivo uh, mau motivo uh, digamos isto opa, há muitos anos atrás usávamos o globo com o peixinho dourado certo uh, agora é proibido pelo menos na Europa não sei se, se mantém se há, existe essa proibição ou não Amém. de venda nas lojas e no o... Brasil no Brasil não tem essa proibição mas a gente não vende em Portugal <risos> uh, está proibido uh, embora estão lá uh, eles podem dizer que aquilo é para meter plantas terrestres e uns catos, e no fim se chegar alguém para, ven para vender um peixinho vermelho, eles acabam por fazer porque nem toda a gente vai ficar a saber o mesmo mas o que é proibido, de certa forma, é uh, e então, uh, a primeira lembrança que me vem à cabeça uh, isto há muitos anos atrás, eu ainda era um pirralho muito pequenino tínhamos um peixinho vermelho nesses uh, globos e de ver a minha mãe a lavar aquilo com um esfregão, não digo de palha de aço, mas lavar aquilo com o um esfregão ter o peixe dentro de um copo d'água depois de lavar aquilo com, com sabão de lavar a louça, vocês chamam sabão não é? Nós chamamos de detergente de é. gente, e depois passar por água voltar a encher, voltar a pôr a, a gravilha e voltar a pôr o peixe lá dentro durava mais uma semana, depois ia-se comprar outro nunca se chegava a perceber porque é que o peixe morria a gente pensava
0: sempre que era muita comida mas pronto, <risos> morreu de velho morreu. É o meu peixe, meu peixe morreu de velho com dois, dois é, meses morreu. ou morreu se calhar bem. menos ah,
1: essa é uma daquelas experiências traumatizantes que ficam na cabeça Conversou depois, mais tarde, quando vai tentar saber o porquê uh, e vai aprendendo umas coisas. Mas isto, quando eu tinha 7, 8 anos de idade, é pai, que internet, tu, que telemóvel, a gente tinha que ir. A... Havia um telefone na, na aldeia que era da mercearia e sempre que alguém ligava tinha que ligar para a mercearia para, para vir falar com, com a dona Maria porque <risos> era <risos> informação, não, sabia, não, não, não sabíamos nada. A uh, outra ficou traumatizante, ainda estava, a dar uns primeiros passos na parte da e estava em casa de um cliente, depois de quase 10 horas de trabalho, de um cliente que não era meu cliente, era cliente da loja que eu ajudava, de vez em quando, fazia umas montagens. Uh, e depois de, de um longo trabalho, ficou com a área grande, quarto área tinha 2 metros por, por 60 por 70 de altura, depois de tudo recém-plantado, madeira, tudo bonito, estamos a encher o aquário e a madeira começou toda a flutuar. Se há coisa que me recorda, Nossa. É, uma passagem, porque era um, um dos primeiros trabalhos é, que aconteceu e uh, eu tive todos, todos os cuidados possíveis porque amarrei a madeira uh, como a gente fazia com aquelas abraçadeiras plásticas às rochas, tudo uh, alguma coisa se deve ter soltado, porque às vezes a colocar a madeira então começou tudo a flutuar e a água completamente uh, castanha porque na altura não, havíamos, não tínhamos terra preta, estávamos a usar um género tipo um acadama água toda castanha, plantas a flutuar se, há, se já montar um aquário dá trabalho, agora imagine que é separar planta a planta, a colocar por grupos para depois voltar a plantar tudo. Essa foi
0: traumatizante. Digamos, trabalhando. Eu te entendo que eu montei, eu montei, eu tenho montado um aquário de 3 metros. Eu vou te mandar uma foto depois, na casa de um, de um cliente meu. E a primeira montagem desse, na parte esquerda dele, era um tronco de 1 um metro quando o aquário já estava mais ou menos na metade, eu eu só virei para ele assim, o tronco subiu um leve no início e daqui a pouco subiu inteiro. Eu só sentei... Felipe, eu só sentei no sofá, fiquei olhando para o aquário, sabe aquele momento assim de... Meu, Meu Deus! De Não, é,
1: é, são, são situações que, que nos deixam traumatizados. Eu, pelo menos, fiquei na altura... Uh, ainda hoje tenho duplo cuidado, uh, nunca mais aconteceu. Uh, porque a gente... Hoje tu solda o, o tronco não Nem sempre.
0: Tu, tu, bota... Nem sempre. <risos> tu chega a soldar no Para que eu mesmo. já cheguei
1: a utilizar parafusos para, para fixar a madeira. Uh, depende muito. Uh, estamos a falar às vezes de material uh, muito denso, coisas provavelmente o aquário é alto e tem uma grande probabilidade às vezes de, de flutuar, tu não queres correr riscos, uh, então, até podes furar a pedra, metes uma bucha, furas a madeira e apertas com o um parafuso diretamente. Não tem como sair. Uh, uh, hoje em dia, com, com muita informação que circula, tu até podes utilizar uh, espuma de poliortano. E uh, eu tive um projeto, por exemplo, na Bélgica. 5.600 litros um aquário monstruoso monstruoso, quer dizer para aquilo que se pratica diariamente é monstruoso, porque um aquário tinha 3 metros e 20 por 2 metros e meio, por 120 metro e de altura, algo assim do Uf. género, se a minha memória não me falha, e utilizamos Uf. peças de madeira com 30, 40 quilos, peças de madeira muito, muito grandes para aquilo que é normal usar porque elas tinham que ficar mais ou menos enquadradas dentro do aquário e uh, eu usei espuma de poliuretano, tanto para fixar uh, madeira ao vidro inferior, como também o uh, poliuretano para fixar a madeira uh, à pedra. Depois, depois a composição metes um bocadinho de poliuretano, aquilo que vai expandir, inicialmente aquilo é cola, depois fica quase como uma borracha, um plástico, e digamos que aquilo não afeta a, a qualidade da água. E é uma forma de tu uh, agregares a madeira às rochas e para que não flutuem. Então, nesse aquário, e uma vez que era muito alto, uh, e uma vez que tínhamos colocado também na traseira, porque era necessário fazer um declive utilizaram-se muitas rochas vulcânicas, médias e grandes, para dar o deplive e encher de terra. Como uh, eu tinha estado no, no projeto do. do à Caixa a Caixa Amana, em Lisboa, na Floresta eu de eu um, lembro-me de um certo episódio que aconteceu lá, que foi totalmente inesperado num dos lados, quando se estava a encher de água, as pessoas, ninguém se lembrou que, por muito que tu, tu utilizes água para colocar sobre a zona onde vais plantar, às vezes, a água, quando ela cai, não te retirar as bolsas de ar que estão fixas no, no fundo do aquário ou no meio das pedras. E aconteceu é que depois de estar plantado um dos lados, uh, quando se encheu o aquário, essas bolsas de ar saíram e as plantas começaram a flutuar em determinadas zonas. Então teve-se que voltar a, a retirar a água para se colocar novamente mais um bocado de terra e replantar as zonas danificadas. Então eu lembrei-me desse pormenor porque uh, o que leva, o que nos traz esta experiência ou da gente montar muitos aquários e de passar por estas situações é que uma coisa é a gente fazer em casa, outra coisa é quando faz num cliente, tem que ter muito cuidado com o que está a fazer para minimizar o risco, até porque às vezes o tempo é muito limitado e se alguma coisa se levantar então em vez de demorarmos dois dias, podemos demorar quatro dias e já a viagem de regresso já está marcada, o hotel tem que ser uh, temos que prolongar a estadia, uh, há muita coisa envolvida uh, e obviamente que temos que minimizar isso ao máximo que a gente puder. Uh, então, nesse aquário uh, na Bélgica que eu montei, de 5.600 litros, eu tive que me certificar de tipo, encher meio aquário para me certificar que as bolsas de ar saíam debaixo das rochas, certificar-me também que nenhuma da madeira iria mover com a pressão e que é verdade é que um dos lados moveu e foi meio caminho só para resolver e pensar se aquele lado moveu, a quantidade usada não foi suficiente então eu tenho que sobrecarregar as zonas porque aquilo tal e qual como num castelozinho de cartas não é quando, ou aqueles baralhos, o dominó quando aquilo acaba por se soltar todo porque elas estão interligadas uh, e o pior que poderia acontecer num projeto deste género era eu estar a chegar a Portugal e estar o telefone a tocar e dizer, Filipe, a madeira está tudo a flutuar. Nossa! Num, num, <risos> cada vez que, que a pessoa me ligava nos dias seguintes, o meu coração batia forte. Eu só pensava: o que é que aconteceu? O que é que aconteceu? São, há, há projetos assim. Sou a, a, é um stress muito grande, é uma pressão grande. Porque, repara, eu costumo dizer: a, uma pessoa para evoluir na vida tem que batalhar, tem que. Fazer as coisas sempre da melhor forma. Ser profissional. Uh, basta apenas um mau aquário para nos estragar ou denegrir a imagem. Uh, e é uma das coisas que a gente tem que ter cuidado como profissional. Uh, porque a fama constrói-se. A gente demora muito para subir na vida. Mas para cair, basta só um momento. E então, todo este processo... Uh, que a gente leva da vida, o que a gente vai aprendendo no hobby, seja ele de forma profissional ou amadora seja o que for a gente tem sempre tendência e vamos aprendendo sempre cada vez mais uh, e é isso que, o que traz de bom ao hobby de preferência, aprender com as asneiras dos outros, nunca aprender com as nossas <risos> Por
0: isso. é
2: muito mais fácil né? muito mais saudável <risos> aprender é. com as dos outros não com as nossas E tirando esse teu aquário bolinha com o teu King, o que tu tinha lá dentro, qual foi o teu primeiro aquário? O aquário que o Felipe Oliveira comprou assim com o dinheiro dele e ele decidiu ter que vai ser só teu. Foi
1: um aquário... Primeiro, inicialmente, comprei um aquário de kit que, ironia do destino, quis que fosse o aquário mais famoso do mundo. Se calhar não o mais famoso do mundo, mas se calhar um dos mais conhecidos... Em relação a, em termos de aquascaping, que é o, aquele da não é? Que eu acho que ainda assim o mais famoso do mundo, ainda é o aquário da Takashi Amano, que tem aquele aquário enorme na sala, uh, mas uh, digamos que aquele aquário do de Bonsai, dentro do Bonsai. Quem ouvi falar vai, vai começar, a sempre ter muito cuidado com aquilo que estamos a dizer, porque eu, ao falar no Bonsai aquático, não tarda nada, estão aí a colocar bonsais dentro da de água a encher, a colocar os peixes <risos> e depois, é que vão morrer, não é?
0: É, digamos, que, é, é, é preciso ter
1: cuidado com isso com aquilo que a gente diz não é? Bem, esse tal bonsai do que eu estou a falar é nem mais nem menos que um aquário que eu criei com peças de madeira que adaptei na altura não se usava a super cola. eu fiz uns furos com uns parafusos adaptei coloquei musgo Uh, e deixei com que um, uh, o musgo crescesse fizesse a forma da copa da árvore para simular uma paisagem terrestre qual musgo okay? usou, Filipe? aquele era o normal vesicular e do Viena uh, muitos chamam Singapura Singapore Moss não é o Christmas Moss, como muita uh -huh. gente vê mas sabes que hoje em dia cada um vende vive, não, aparece é aqui lá a, a árvore. aqui a
0: gente chama aqui a gente chama ele de Java, Sim,
1: Java sabes normal. que Uh, tal como as plantas o musgo em si dependendo da iluminação que tu tens e da qualidade da água uh, ele pode sofrer ligeiras transformações e aquele uh, não é o Christmas porque ele não estava vergado na parte da, fronte, da frente e o Christmas por norma é, é um musgo mais macio, quando tu apertas né, quase, não digo que é quase quebradiço, mas não é um musgo digamos que se mantém quando tu apertas se mantém firme e aquele era vesicular do Viana só que como tinha luz média alta, ele criou mesmo aquele triângulozinho do norte, parece aqueles fetos terrestres, não é? Que é o que caracteriza o Christmas, mas o Christmas tem tendência a ter aquela como é que eu diz aquela curvatura para baixo e aquele vesicular do Viana o singapur Moss ou Traxophila ou barbérica que é que é o mesmo, uh, dependendo da cor da luz e dependendo das podas que vocês possam fazer, ele vai acabar por obter essa forma. Mas então, uh, resumindo, voltando à questão que estavam a colocar uh, do aquário, e uh, esse foi o meu primeiro aquário, uh, digamos 50, primeiro, ou seja, porque depois da altura, depois dos globos, eu deixei um bocadinho de esta coroferia uh, e depois mais tarde quis retomar quando já havia mais alguma informação e comprei esse tal quarto de 55 centímetros não me recordo a marca, não sei se aquilo era da Tetra outra marca ou qualquer mas também não, não me interessa para o caso era um aquar que inclusive tinha um filtro na parte superior aquilo puxava a água, a água corria entre o vidro do topo superior e a tampa depois tinha tipo ali um, um bocadinho de e uma esponja e depois a água ia do outro lado um
0: sistema assim um bocado estranho é os filtros, filtros calha, né? Era, é uma coisa calha. assim. Aqui a gente chama de, calha, de filtro eu, calha. Eu não,
1: era, foi a primeira vez que eu vi e até agora uh, nunca mais vi nenhuma coara desse género. Mas que era muito interessante. Então, <risos> não, então não funcionava, se tu não viu mais, é que não funcionava. Não, é muito estranho, vou ser muito sincero, aquilo é mesmo muito estranho. A forma como aquilo está colocado é, é veras estranho. Mas, porque basta entupir, a água continua a circular e se calhar vai transbordar e vai para a traseira do aquário por acaso nunca me aconteceu mas também só tive aquilo uh, esse sistema de filtragem a funcionar por três ou quatro dias depois comprei um, um canister como vocês falam um filtro externo porque não, aquilo não me dava muita segurança mas pronto uh, digamos que esse foi o primeiro aquário e por causa desse aquário da primeira montagem que eu fiz uh, que digamos também foi um bocado criticado já tínhamos havia uns, uns grupos uns fórunzinhos que a gente podia participar e criticaram de tal forma que eu estava a usar uns peixes, ainda agora se usa, mas eu desconhecia por completo, que eram uns peixes coloridos, mas que são injetados artificialmente. Uh, Chandras acho eu, por isso é assim que assim se chama. Aquilo existe muito aí com uns peixes que eles injetam uma fluorescência nos genes. Uh, eu tinha isso, ou seja, aqui é a gente chama de,
0: aqui é o pessoal chama de peixe lido comido, é, é...
1: peixe colorido, acho que são chandras ou, ou acho que é algo assim, não me é. recordo bem do nome, e, e digamos que foi por aí e depois tinha uh, porque a informação que existia na, na internet na altura e as lojas, uh, rapaz, há muitos anos atrás, não tinha qualquer etiqueta na planta Uh, e uma pessoa utilizava um bocadinho a internet para tentar perceber que tipo de planta que era e será que era só que, é pá, os telemóveis na altura não é como agora não é que a gente vai lá e vê a fotografia os telemóveis na altura tinham 3G e dava para mandar uns SMS uns MMS mas a internet aquilo, aquilo não é fácil esqueçam lá, então a gente olhava para a planta e dizia, eu acho que já vi visto na internet isto deve ser a Leocaris. e não era, era por exemplo uma Macoros Macoros está dentro da de água e Macoros é uma planta terrestre que nem sequer devia estar dentro da de água só que, aquilo que a gente viu e aquilo que a gente vê num momento passado algum tempo quando encontra na loja diz, é mesmo isso que eu quero e depois colocas no usuário e quando vais a ver tudo aquilo começa a apodrecer com o tempo como as fitónias que há muita gente que ainda, algumas lojas que ainda colocam essas plantas dentro da de água as fitónias, as acoros algumas plantas hemigrafas há plantas que são basicamente terrestres uh, e continuam a colocar aquilo dentro da água e a gente como não tem informação olha para as plantas e acha aquilo agradável interessante para aquilo que a gente quer fazer, a gente acaba por comprar e colocar no aquário e eu lembro-me na altura de ter colocado uma fotografia desse aquário que também me parecia assim tão mal, aliás hum, comparado àquilo que eu faço hoje era uma vergonha mas pronto, mas era um aquário <risos> e, e lembro-me de alguém ter comentado e dito muito mal daquilo uh, que era uma porcaria uh, que eu devia me informar é verdade, que eu devia me informar antes de comprar e que devia fazer e eu levei aquilo tão a peito mas tão a peito que eu disse, epá, eu vou-te mostrar como é que se faz e foi quando eu comprei o meu primeiro aquário de 1,20m uh, e foi aí que eu comecei mesmo no aquascaping Uh, esse primeiro aquário um, só via uh, qualquer planta que eu encontrasse numa loja eu metia lá para dentro independente de saber, será à, à frente atrás, a meio e fui aprendendo uh, digamos, como é que as plantas uh, cresciam qual era a, a forma que elas obtinham uh, que tamanho é que obtinham uh, a cor, a textura o formato, foi também nessa altura que eu comecei com um o faça-você-mesmo uh, isto também tem muito sua se lhe diga uh, o faça-você-mesmo uh, antigamente se calhar teria alguma vantagem em se fazer bastante uma pessoa fazia em casa muita bricolagem hoje em dia ao preço que o material custa deixem-se disso. Deixem disso porque muitas das vezes gastamos mais de dinheiro em faça-você-mesmo do que comprar um produto uh, mesmo que não seja um produto de marca, uh, conhecida, pronto.
2: Mas eu hoje em dia, eu... esses dias uh, uma receita de fertilizante caseiro. E a café... É assim,
1: eu, eu uso fertilizante caseiro, é... ou melhor,
2: já usei, mas... Casca, de, de, casa, ovo. Ovo. Ele casca ia com de casca de banana, calço. era café torrado moído, e uh, alho, ah, que mais que ia... Casca de ovo, exatamente, para dar cálcio. Eu vou até procurar, depois vou te mandar. Porque, meu Deus do céu. Eu acho que não que necessitas, não, não porque uh, aí
1: chama-se um bocadinho de estupidez. Uh, <risos> uma coisa é... Lá está, voltamos àquele ponto da, da situação que falámos sobre as plantas terrestres e as plantas aquáticas. A casca de ovo, a banana, uh, o grão do café, tudo isso é utilizado em plantas terrestres e nos vasos terrestres, porque é uma forma porque é de libertação lenta Uh, e se houver esse excesso nós podemos utilizar para fazer uma fertilização nos vasos caseiros nas plantas terrestres que temos porque a própria decomposição que, que a própria material vai ter com o decorrer do tempo vai permitir então libertar os nutrientes para as plantas mas não aquáticas raio. vamos lá porque isso se alguém fez isso eu acho que 2 centímetros de testa eu já não digo um palmo, dois centímetros de testa dava para perceber que isso não iria funcionar, não é? Mas
2: não, é o mas... pessoal que tem QI de temperatura
1: ambiente, né? E é complicado. É pá, eu costumo acreditar que isso funcione, mas é pá, se calhar funcionou uma vez. E lá está uma exceção, a isto é da regra, não é? é mas, mas isso é. fertilizante, quando eu pensei nos fertilizantes caseiros, reparem, é, eu, eu no início também os fiz. Uh, digamos que arranjava nitrato de potássio, fosfato de monopotássio, uh, cura de potássio. Uh, epá, mas há um problema: é que farmácia nós aqui arranjamos isto nas farmácias. Eu não sei, médios, eu acho que vocês utilizam um termo de farmácia para algo diferente, certo? Então, então é o mesmo termo. Então é o mesmo termo. Uh, se a gente quiser encontrar pureza, uh, um produto que é puro, digamos que a gente vai arranjar isto numa farmácia. Uh, porquê? Porque tem que vir um laboratório. Mas digamos que não é assim tão fácil arranjar este tipo de produtos. Então, entramos num mercado paralelo em que se vai arranjar estes mesmos produtos, não sabendo deles, se eles são puros, se são destinados à parte química ou laboratório,
0: ou então à agricultura.
1: Porque um fosfato de um cloreto de potássio, ou uh, um nitrato de potássio, se eventualmente não for uma substância pura, digamos que quando estamos a criar os nossos próprios fertilizantes, há um risco muito grande de os valores não baterem certo. Uh, porque se uma coisa que é destinada à agricultura, apesar de não fazer mal adicionar no aquário, digamos que a pureza não é grande, e então às vezes existe. Uh, fosfato num outro elemento porque eles não se sendo puros existe ali uma pequena mistura porque aquilo se é para a agricultura não é, uh, ou seja, se há a agricultura o solo não irá absorver os nutrientes da mesma forma ou ficarem disponíveis na água, correto? Uh, e então um, para arranjar isto numa farmácia ou de uma origem que seja digna eu sei que é complicado, pode. porque nós podemos ter um registro criminal. <risos> Eu não sei se sabem para que é que serve o contrato de potássio. Sabem ou não? E não sei sério, para fazer não bombas, é. não é? Ah, e então, ah, digamos que é um meio passo para que a gente mais dia, menos dia, tem algum problema uh... uma polícia vai tirar a porta a dizer, meu amigo, você anda a fabricar bombas <risos> e quê?
2: é um bocado estranho não é? Uh... a bomba para a é planta né? bombas de crescimento
1: <risos> <risos> eu, não, eu, eu, eu viajo bastante, eu não sei se isso já vos aconteceu se vocês viajam com regularidade ou não mas o que é estranho é que em alguns dos casos eu não sei se isto é só azar ou casualidade Uh, mas, muitas das vezes, uh, é feito um teste às mãos uh, para verificar se tiveram em contato com substâncias tóxicas ou substâncias de nível explosivo.
2: Ah, nossa, o uma história disso.
1: Eu não sei se eu tenho cara de, de terrorista ou, ou se é por causa da barba. Opa, não sei, mas não sei se também se é por mexer com muitos fertilizantes. Não sei se eles têm alguma forma de tratar isso ou não. Mas, Raio, eu uh, viajo bastante e uh, em cada cinco viagens, três todo de estado. Uh, não sei se isto é só coincidência ou então uh, se há alguma forma de, de,
0: de determinar isso. Uma coisa é certa: só. Uh, Os caras, e, já e, tem... Os caras já da Interpol já até conhecem o Felipe, né? Já... Ô, oh, Filipe, é, o cara é o Filipe, hoje, Jorge, é tudo não. bom, Filipe? Toma um cafezinho aqui, Jorge. Tudo de novo, Filipe? Pode. Passa a segurança e
1: os gays lá vão testar os dedos. Só um minutinho, por favor. Epá, sério? Raio, que isto é constante. E eu, eu não sei se isto tem a ver só com, com o facto de detectar drogas, se é um facto de detectar químicos... Uh, que é uma coincidência e é, uh, eu trabalho, eu tenho os fertilizantes em casa, eu utilizo os fertilizantes uh, e geralmente por norma, uh, costumo fazê-lo diariamente ou semanalmente seja o que for, e que é uma coincidência muito grande é uh, não estou a dizer que, que estejam a, a fazer uma ligação com os produtos que eu comprava na farmácia com nitrato de potássio e companhia longe disso, por amor de Deus né? não estou a, sequer a relacionar, <risos> meu, que já foi há tantos anos, não né? Uh, mas que é coincidência que se faça isso agora uh, isto para chegar para explicar ao ponto é que é preciso ter cuidado com os produtos que se compra com as mesclas ou com as misturas que se fazem para o resultado final e a mim custa-me um bocadinho a, a, a entender estas pessoas, às vezes com o faça-você-mesmo quando as pessoas misturam uh, pós de fertilizantes não sabem sequer que tipo de pó é que estão a misturar porque podem ter sido enganados pode ter sido enviado por, por erro não sequer têm um único teste de água em casa, de nitrato fosfato, não têm, de fósforo não têm nada, mas estão a dozear aquilo no aquário sem saber o que é que estão a fazer e ah, isto cria-me uma certa confusão porque tu investiste muito dinheiro no aquário, na iluminação substrato madeira e rochas as plantas não são baratas e no fim vais borrar a pintura para poder poupar se calhar 5 euros, 5 reais, não fertilizante que vais gastar por mês, isto a mim custa-me um bocadinho a entender, quando gastas 1.200 euros, vamos supor, para comprar um set e fazer uma coisa bonita, e vais arriscar a, a, a saúde e a estabilidade do aquário para poupar 5 euros ao mês, eu acho isto um bocadinho ridículo. Um, as marcas, obviamente, existem marcas melhores que outras, umas são mais diluídas que outras, Uh, mas está lá referido isto é o elemento A, B ou C deitando 5 mililitros de, deste produto na água faz subir 0,5 ou 0,25 de, de fósforo ou de nitrogênio, seja o que for mesmo que tu não tenhas um teste de água tu sabes que no mínimo o que tu estás a adicionar na água é aquela, aquela informação que está marcada na embalagem não, ao fim e cabo, se tiveres um produto porque ou te enganaste na dose, ou enganaste a pesar e fizeste o um fertilizante, e depois estás a adicionar no aquário e tens um problema com algas, porque as algas, quer a gente queira, quer não, é um dos fatores limitantes de que muita gente acaba por abandonar o hobby. Ah, e digamos, eu não percebo às vezes as pessoas porquê que para poupar uns míseros de tostões ao mês correm o risco de estragar tudo com coisas feitas em casa. Mesmo se aplica, eu costumo dar um exemplo do, do género que é tu gastas uma fortuna num aquário e em discos. Discos do Brasil, para que toda a gente se identifique, te fazes uma importação, chegam aqui discos a custar uma fortuna uh, e no fim tu compras um filtro daqueles dos chineses sem qualquer fiabilidade nenhuma de 40 euros. E eu pergunto, então tens um montão de peixes valiosos dentro do teu aquário e vais confiar num filtro de 40 euros? Eu não sei quanto é que isto se em reais, mas vamos considerar, porque isto mais ou menos dá 40 para comprar em casa: <risos> 40 reais, vamos supor. Então, é? quer dizer, gastas um monte de dinheiro a é comprar ou manteres um projeto e no fim vais borrar a pintura para comprar uma porcaria de um filtro
0: onde vai estar quase toda a estabilidade biológica do teu aquário. Gasta, Acho que não faz sentido. Gasta, mais no, gasta mais no ser vivo do que o que vai manter este ser vivo.
1: Exatamente. <risos> uh, e depois não, não tem lógica. Repara, uh, eu dou, eu dou outro, outro, outro exemplo. As iluminações. Uh, o, o facto de a gente, um, há cerca de 18, 20 anos atrás, termos muito pouca oferta e o LED ainda não era tão conhecido. O LED só começou a ser conhecido mais ou menos há 15 anos atrás e eu fui um dos primeiros a usar, uh, para a empresa para a qual eu na altura tinha alguma parceria, tinha sido pioneira na criação dos LEDs, no x com LEDs de alto rendimento, com 2,5 a 3 watts por LED uh, e com estruturas em alumínio, uh, digamos que... Uh, Uh, o índice que a gente tinha, que aproveitava dos LEDs, era fantástico. Mas, nessa altura, tudo a gente usava tubulares, lâmpadas t 8 t 5 havia umas lâmpadas as PLL, não sei se isso é vosso tempo, ou se as pessoas que estão a ouvir se vão identificar com esta situação ou não, que eram umas lâmpadas... Eu acho que as Solar RGB... Ah, isso, desculpa, as, as Solar de utilizavam muito isso, que eram umas lâmpadas assim... Uh, que tinha um casquilho do... lâmpadas... esquece-me que isto é um podcast então eu não posso mostrar <risos> com a mão não, As o lâmpadas... vai no Google, nem se preocupe são lâmpadas são PLL, que são lâmpadas fluorescentes que tinham um casquilho só de apenas de um lado e digamos que eram lâmpadas que tinham um índice de rendimento muito elevado a nível de potência para um curto espaço de... para um tamanho e então utilizava-se, por exemplo, essas lâmpadas, se a gente quisesse iluminar um aquário de 60 cm, duas lâmpadas de 36 watts dava 72 watts. Para um aquário de 60 cm, era mais ou menos a relação de 1 watt por litro. Então, havia gente, e eu também o fiz nessa altura, porque infelizmente os kits de aquário, na altura aquascaping não era tão conhecido, isto há muitos anos atrás para a gente manter plantas saudáveis a gente tinha que ter mais iluminação então usávamos essas PLLs uh, e como qualquer lâmpada fluorescente necessita ter um arrancador umas delas podem ser os balastes eletrónicos a biosferro magnéticos então ver é como eu percebo um bocadinho destas coisas porque eu passei pelo faça você mesmo e se formos a comparar aquilo que eu gastei na altura para aprender se vamos considerar, se eu quisesse ser eletricista e seguir um bocadinho a carreira a montar lâmpadas e para aí fora epá, tinha aprendido alguma coisa mas aquilo que me levou o dinheiro que eu gastei para comprar as lâmpadas para comprar os, os casquilhos depois arranjar alguma coisa que desse para colocar na estrutura sobre o aquário não é porque é muito engraçado hoje em dia a gente vê aquários muito bonitos, pouco silicone e depois levam uma grande tampa da madeira em cima, porque tem que meter oito lâmpadas lá dentro e, pá, lá se vai a beleza do aquário uh, mas digamos que essa é que é a grande situação o dinheiro que se gasta em lâmpadas em balastes eletrónicos depois na estrutura em fios além de que não são impermeáveis, porque se começar a ganhar a umidade, qualquer problema pode-nos mandar los abaixo pode ter um incêndio em casa porque pode dar por circuito e o dinheiro que se gasta para aquilo que se compra, mesmo que seja uma coisa de não tão conhecida de média gama, se calhar a média gama é mais barato do que estar a, a brincar com, com serviços passa você mesmo de iluminação, tanto que o acabamento no fim nunca acaba por ser si igual e fica uma coisa horrível digamos que eu não sou contra essa malta, por exemplo CO2 caseiro Usei durante muitos anos. Agora, não se ponham é colocar válvulas de uh, ou stoppers no CO2 à noite em sistemas caseiros com garrafões de plástico para aquilo depois arrebentar dentro de casa. É? Tenham algum cuidado. <risos> algum cuidado. Uh, mas usei durante muitos anos uh, CO2 biológico, filo em casa. Não é consistente. E posso dizer que problemas de algas, principalmente com as algas BDA, aquilo que vocês chamam algas peteca, uh, as, as tangorn não estão tão associadas à parte do CO2, mas sim à parte da sujidade do aquário. Mas as BDAs, uh, essencialmente as BDAs, porque as BDAs têm a ver com a, 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 o facto do CO2 não estar estável, uh, digamos... Se houver uh, uma oscilação de CO2 durante o dia no aquário, porque um sistema de fermentação não é exatamente igual a um sistema pressurizado, e havendo esta oscilação, uh, pode causar uh, as algas BBAs, Mas também temos que considerar outra coisa. Não é? Estamos a falar isto em aquários em que a manutenção seja feita, mas agora também não quero que as pessoas, em geral, Uh, porque tem algumas plantas e alguns peixes e tem muito esta alga que isto é derivado ao CO2 não, isto é, às vezes é derivado ao excesso de comida que dão uh, é derivado também à escassez de, de mudas dágua água uh, excesso de, de, de comida e lembrar uma coisa uh, nós temos comidas uh, para, para, para a nossa fauna umas delas são ricas em vitaminas outras são ricas em proteínas Uh, algumas têm um prazo de validade mais curto que outras. E depois, há, há certas comidas que têm que levar polifosfato para conservante. Uh, e esse polifosfato, como já estão a ver, polifosfato, então quer dizer que vocês, ao adicionarem comida, se forem em excesso, automaticamente já estão a libertar fosfato na própria água. Por isso, uh, se a comida for dada em excesso, se não houver um equilíbrio no aquário, as algas bebeiares vão aparecer e vão aparecer com força. Esse é que é o grande problema. Porque a agora já é um bocadinho diferente. A Stargorn é uma alga chata. Ah, e Digamos, é chata, mas a mim não me tira o sono. Porque é uma alga que tanto aparece e desaparece da mesma forma. Porque a partir do momento que nós tenhamos o filtro sujo, ah, o filtro não esteja limpo, um bocadinho falta de manutenção. Tenhamos muito, ah, a matéria orgânica dentro do aquário. Uh, digamos que a Stagorn tem sempre tendência a proliferar a crescer, mas a partir do momento que o aquário fica estável ou por, às vezes o que é que pode acontecer uh, vocês até podem limpar o filtro regularmente uh, até podem fazer as mudanças de água regularmente por algum motivo, alguma coisa quebrou o ciclo do azoto uh, a água agora tem por norma aparecer em aquários recentes, aquários mal ciclados ou aquários completamente sujos Uh, então se o teu caso não é um aquário completamente sujo provavelmente pode ter vindo de uma má limpeza do filtro uma quebra do azoto, com altos picos de amónia e a partir desse momento a alga vai aparecer a partir do momento que o aquário estabilize a alga vai desaparecer, vai embora uh, se o aquário estiver sujo, lote cheios de atritos dos peixes, excesso de comida é muito normal porque o filtro já, está, já acaba um bocadinho mais entupido, não há um fluxo de água normal, e então esta alga volta novamente a aparecer. A partir do momento que se faça uma manutenção mais forte, uma limpeza do filtro, cuidado da forma como vão limpar, uma boa mudança d'água, digamos mesmo que a alga esteja lá, ela com o correr do tempo vai enfraquecendo e vai acabando por, por desaparecer por isso que eu digo a stag, agora em si não é uma alga que me tira o sono porque há algas bem piores uh, por exemplo cladofora eu ia é falar isso... da cladofora ah, cladofora é um fora. pesadelo retirar, remover uh, a BBA a nem tanto a uh, cianobactéria é complicado uhum. a cianobactéria ah, está. Como eu tenho um contato, já sou conhecido na farmácia.
0: <risos> para quem, pra quem não falo... está vendo as imagens, porque está só ouvindo o podcast, nesse exato momento tem dois agentes da Interpol que estão acompanhando atrás do Felipe ali a entrevista, só para saber o que, é que ele está comprando. <risos>
1: e então, eu, eu, eu consigo arranjar. Uh, embora eu acho que com, com a hora do correr do tempo e com a situação da pandemia e com, com a compra de antidepressivos e pessoas que comprarem na farmácia a medicação muitas das vezes sem, sem receita uh, há muita coisa que, que, que ficou apertada <risos> nesse sentido não é? porque a eritromicina uh, é sem sombra de dúvidas a melhor coisa que a gente pode usar para combater as tianobactérias Uh, e eu, as cianobactérias, é uma daquelas coisas, ou daquelas algas, que isso, uma alga, eu não sei se podemos chamar uma alga ou uma bactéria em si, uh, se não tratada a tempo, ou se não detectada a tempo, pode levar a apodrecer completamente tudo o que é plantas no aquário. Uh, além do cheiro intenso, que é um cheiro a verde, parece que vocês estão perto de um charco em que notam aquele verde que às vezes está na, na superfície da água, que parece é uma espuma, que não tem uma circulação, e vocês notam aquele cheiro da clorofila que é muito intenso. Essa é a alga que eu estou a falar, que é a alga uh, 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 genobactéria. Uh, se ela for detectada rapidamente, e se for pequenos, pequenos poros, um, só um bocadinho aqui e ali, o ideal é vocês uh, não, não mexerem muito de maneira que ela não... Uh, prolifera ou pelo menos não se espalhe no aquário. Vocês aspiram um bocadinho essa área uh, se der um bocadinho nas plantas que vocês consigam ver, consigam aspirem a alga de, o mais rápido possível uh, sem que ela levante porque para não se espalhar uh, aumentem a circulação de água no vosso atuário uh, e verifiquem os níveis de nitratos porque os nitratos por norma ela tem tendência a aparecer com baixa circulação e os nitratos estão muito baixos. Subindo às vezes um bocadinho os nitratos, aumentando a circulação da água, a, 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 a cianobactéria acaba por por desaparecer, da mesma forma que desapareceu. apareceu. Este mesmo aquário que está atrás de mim, eu tenho ali um cantinho em que eu tenho cianobactéria. É uma zona que não tem grande circulação de água porque está bloqueada por por plantas. Mas, nem, mas eu não adicionei nem medicação, nem sequer me preocupei em ir lá retirar. Deixei. É um bocadinho. Deixa estar. Não está a evoluir. Está ali um ponto sossegado. Não é um ponto de contaminação. Por isso, prefiro deixar estar. Sim, Mas digamos sim. que posso ter, se mantiverem as manutenções certinhas. As mudanças da água. Limpem um, o
2: filtro, né? Tem gente que gosta é, de trocar convém, água e não limpar filtro, né?
1: Convém limpar o filtro. Uh, em relação à limpeza do filtro uh, eu se calhar uh, não sou a pessoa mais correta <risos> ou o melhor exemplo para, para explicar como é que eu costumo limpar os meus filtros porque eu, eu por norma não, não, não me preocupo muito com essa situação eu sou aquele, aquela típica pessoa que costuma dizer olha é para aquilo que eu, que eu digo não para aquilo que eu faço uh, porque eu pego no meu filtro no um canister um, um filtro externo Levo para o terraço, uh, retiro as mídias fora, pego na mangueira com água e estou a, a limpar aquilo. Uh, e a água vem com um bocadinho de cloro, cloraminas, e então todas aquelas pessoas vão dizer: é pá, mas estás a matar as bactérias. Digamos que quando a gente utiliza um aquário densamente plantado, com muito substrato fértil, rochas vulcânicas, nós temos bactérias não só apenas no filtro, nós temos muitas bactérias dentro de um aquário estavam. Uh, se calhar posso mudar a luz de fazer uma limpeza desse género mas se vocês tiverem uh, água e peixe okay, com um bocadinho de abscape numa outra planta tenham um bocadinho mais de cuidado a limpar e quanto mais regular vocês quiserem essa manutenção melhor, não, não estejam a limpar o filtro a cada uma vez ao ano, uh, limpem o filtro regularmente, dois em dois meses dependendo da fauna que vocês tiverem Uh, e aconselho é que deixem este material biológico de fora passam com um bocadinho de água do aquário, só para tirar uh, aquela sujidade mais intensa e as esponjas podem lavar com água da de... água da companhia é isso que vocês chamam
0: ah, sim, a, a, água da rede companhia.
1: água da rede lavam aquilo, mas a, a biológica uma questão de, de assegurar e não ter o problema do cloro porque cada zona Cada país tem índice de concentração de cloro maior do que outras. Eu aqui posso beber a água, a água é totalmente potável, posso beber, não tem grande cloro ou cloramina. Eu posso dizer que sou uma pessoa abençoada. A água aqui na zona onde eu moro é uma água macia, fantástica para aquascaping. Eu posso dizer que se calhar, se não fosse uma questão ecológica de estar a poupar a água, porque acho que é um dever, um dever cívico, porque não deve estar a gastar assim tanta água quanto isso, eu também não tenho um jardim que moro num apartamento no segundo andar, então, também não posso ter assim uma selva do lado de fora mas se tivesse um jardim que se calhar, utilizava a água do aquário para regar o meu jardim uh, e então uh, aquilo que eu faço digamos, é minimizar um bocadinho as mudas da água, uh, posso às vezes fazer uma muda de água uma vez por semana, uma muda de água cada 15 dias já tive seis meses sem mudar a água ao aquário só acrescente dar água e isto faz também com que a gente aprenda a trabalhar com a química da água como fertiliza, a quantidade de fertilizante, para não haver sobrecarga uh, tudo isto é um fator de aprendizagem uh, e digamos que, é que eu dizer, a água é tão boa ao ponto que se eu fizesse mudas de água duas vezes por semana de 50% eu não precisava de fertilizar as plantas continuavam a crescer o aquário estava saudável e não precisava usar sequer fertilizantes. Por isso, vejam, há uma quantidade mínima de nutrientes na água que eu, que eu utilizo. Agora, se vocês quiserem saber como é que a água chega à vossa casa, porque eu sei que nem toda a gente usa a água da rede, alguns têm que remineralizar a água, têm que utilizar a água da osmose, remineralizar depois para poder usar ou porque a água não tem qualidade boa ou porque a água é muito dura uh, ou então há, muitas, há muito cloro e cloramina na água uh, e convém que vocês conheçam bem a água que usam, isto para minimizar os problemas uh, anticloro, sim ou não vocês podem usar, não há um problema Uma uh, questão de precaução uh, em caso de dúvida é melhor usar do que se arrepender uh, em relação à questão da água da rede eu passo até absoluta, uh, hoje em dia, com as novas tecnologias, mesmo sem vocês terem testes, se ao consultarem o website do vosso fornecedor de água, por certo, a água é testada, provavelmente, uma vez por mês, e vocês têm os valores, os parâmetros da água que é fornecida para a vossa rede, e vocês sabem quanto é que tem de cálcio, quanto é que tem de magnésio, quanto é que tem se tem fosfatos, fósforos, se tem nitrogênio,
0: se tem potássio,
1: que vocês mas, têm as durezas,
0: Felipe, é. tu tá falando de Portugal, a gente tá falando de Brasil. Aqui no Brasil tá assim, ó. Tem cloro? Tem. Tem cloramina? Tem. Não é assim, não é quanto? Quais tem? são as durezas? É, tem. Não tem. É. Não tem pedra, não tem pedra. Não, a elas, olhada, não tem pedra. A
1: água vai estar do líquido. Ela é dura, se, se o balde, vocês estão a usar para pôr água na cabeça, bater.
0: Então assim é a é, é, a água é Brasil
1: ela é congelada, né? Dá para saber que eles claro. não, sabes, aqui na Europa, e eu, pelo menos eu acho que é, que é de forma geral, porque se a água é considerada uma água potável, nós temos que ser, ter conhecimento de como é que a água chega. E então, obviamente, se não, teriam de dizer água não própria para consumo. Então temos que ter cuidado. Conheço muito muitos amigos que utilizam água de fonte, água que vem mesmo da nascente. Uh, se dão ao trabalho às vezes fazer 15, 20 km com os garrafões na mala traseira do carro, vão buscar água é para fazer muda de água ao aquário isto aqui é paixão atenção, isto aqui é paixão
0: <risos> ai, ai, eu tenho
1: <risos> que fazer 20 km, carregar uh, garrafões de água para fazer mudas de água ao aquário isto é que eu chamo paixão e esse é o cara é que
0: não monta um aquário de 500 litros, né? Porque se é, ele montar, claro, eles pensam... É, esperemos, não, ah, esperemos... Vai ter que, que ir um pipa, né?
2: Fazer ah. a troca ah. de água. Temos que ligar para os bombeiros
1: para te carregar ou encher a piscina. Ah, <risos> não sei, não. Não sei, não. Não, mas há, há situações... Uh, eu conheço casos de, de pessoas que têm marinhos e vão buscar água ao mar. Uh, outros vão buscar água à nascente. Uh, eu mesmo já coletei material uh, diretamente na, na floresta, bosque, floresta, floresta. Uh, já fui buscar madeira, já fui buscar pedras, uh, já utilizei no aquário. Existe um mito muito grande que temos que lavar muito bem as pedras e lavar e lavar e os troncos, temos que arranjar um forno industrial para meter um tronco de um metro só para deixar secar e um, uma panela, como você diz, um panelão, só para meter a madeira para ferver. famoso é, chá, chá de tronco. <risos> não, não faço nada disso. Eu quando arranjo a madeira, as pedras, o máximo que eu posso fazer é passar por alta pressão. É, passo, estão a ver aquelas máquinas de, de lavar os carros, pressão, alta pressão. Passo sobre as rochas ou, ou sobre os troncos e depois vão para o aquário. Acho que é o mais, não, correto. Vou, é o mais não, correto. Não acho. vou estar com tanto cuidado. Aliás, se a gente for a ver, uh, os peixes em si estão em, em pior, às vezes, condições na água, na natureza, do que estão nos nossos aquários. Uh, o índice de toxicidade, é, se calhar, é um bocadinho maior. Uh, na zona, só que tem uma grande vantagem os rios, os afluentes tem água renovável uh, com uma grande facilidade e como nós estamos a falar de um aquário é uma caixa estanca ou somos nós a tirar a água e a, e a adicionar é ou então a taxabilidade acaba por aumentar e eu acredito que muitas dessas pessoas que dizem que temos que ferver o tronco temos que ferver as pedras pá é uma questão de precaução, não sou contra. Agora, eu não, não, não trabalho num restaurante em que tenho aquelas panelas para ir de metro de altura <risos> para poder ferver um tronco <risos> várias vezes.
2: Não, mas é só <risos> serrar ele e botar por partes. Ah, e depois colamos. Ah, e depois Exato, parafusar ele.
1: Não, agora utilizamos supercola e filtros de cigarro. Hein? Isso. A preferência é aqueles que já vai, estão vai, fumados. Eu sei.
0: Men Mentolado. <risos> que mentolados, sim.
2: Então, meus caros amigos aquaristas, essa foi a primeira de três partes da entrevista com o grande Felipe Oliveira. Nas próximas duas partes, vamos estar falando das suas viagens, dos seus problemas e de algumas dicas para todo aquapaisagista iniciante e talvez para os mais avançados também. Por favor, fiquem ligados e eu fui! Bum, bum.